0: Ey, schick mal Fußbild, bitte.
1: Hatte schon fast jedes Mädchen in ihrer Insta-DM. Doch was reizt eigentlich jemand an Füße? Und wie merkt man, dass man Füße mehr mag als andere? Danny ist Fußfetischist und erklärt uns, was er an Füßen so toll findet.
0: Campus FM, Thema. Also in erster Linie ist es vor allem für viele Fetischisten oder zumindest für mein fetisch herz der Geruch. Weil das ist einer der individuellsten Gerüche am Körper, weil im Fuß auch die meisten Drüsen vorkommen. Und äh, das ist wirklich bei jedem Mensch einfach anders und halt was Besonderes, was einem dann in dem Moment nur die Dame geben kann, äh, zu der man eine gewisse Sympathie oder auch Respekt hat beim dominanten Spiel. Egal ob jetzt sexuell oder wie in meinem Fall weniger sexuell und ähm, es ist äh, dadurch was ganz Besonderes.
1: Ähm, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du weiß nicht, eine Art Fetisch hast?
0: Also bei mir war es tatsächlich typisch angeboren, also schon als Kind meine erste schöne Erfahrung hat mir meine Babysitterin geschenkt, da war ich neun und sie 17. und ich war damals eigentlich schon ähnlich wie jetzt, dass ich das äh, einfach gesagt habe, weil ich habe mir halt immer gedacht, nur Dinge sind schlecht, die andere Menschen verletzen oder unfreiwillig sind, aber unterbewusst scheint schon irgendwo jedem klar zu sein, dass halt alles Freiwillige, was niemandem schadet, auch gemacht oder toleriert werden kann, weil das ist einfach die Realität, egal was jemand dagegen sagt, deswegen habe ich auch als Kind sie dann einfach angesprochen und gefragt, hey, darf ich deine Füße riechen? Und dann habe ich gemerkt, sie mhm. fand das witzig und war auch neugierig drauf und ähm, hat es dann ausprobiert. Und äh, Also zwar auch davor habe ich schon die ein oder andere Erfahrung gehabt und, und einfach gemerkt, dass mich das reizt, aber äh, das war so die erste richtig schöne Erfahrung.
1: Wie hat, sich, ähm, wie hat sich das entwickelt? Hast du dann bei deinen Partnerinnen immer gesagt, weiß nicht, darf ich an deinen Füßen riechen? Wie fand ihr das?
0: Mm, da ist es wieder eine komplett andere Ebene eigentlich. Also äh, So wie ich das zum Beispiel mit meinen äh, Kumpelfußherrinnen, so sagen wir immer spaßhalber, äh, am liebsten auslebe, ähm, ist es rein psychisches Spiel. Es geht um Dominanz und bei der Beziehung ja nicht immer. Also ich meine, klar, das kann man dann auch machen, wenn das jetzt jemandem gefällt, aber da war es mehr zum Beispiel massieren, verwöhnen und einfach äh, der Freundin auch ein Kompliment machen für den schönen Geruch oder so. Was ihr Frauen natürlich nicht immer so genauso empfindet, aber (lacht) Ähm, genau, ja. Deswegen habe ich das eigentlich bisher immer eher unkompliziert mit Freundinnen von Kumpels oder von, also den Ehefrauen von Freunden
1: ausgelebt. Jeder Mensch hat sexuelle Vorlieben. Wie ein Fußfetisch ausgelöst wird, kann viele Faktoren haben. Zum Beispiel durch Konditionierung. Die Gehirnareale der Genitalien sowie der Zehen und Füße sind direkt nebeneinander. Dadurch kann es schnell zu einer Reizüberflutung im Körper kommen. Dass hauptsächlich Männer sich zu Füßen hingezogen fühlen, liegt an der Evolution. Kleine Frauenfüße haben einen höheren Östrogenspiegel. Männer nehmen dadurch die Fruchtbarkeit der Frau wahr. Das setzt den männlichen Vermehrungstrieb in den Gang. Wie findest du denn quasi deine Fußpartner oder Fußpartnerinnen eher gesagt? Also ich weiß nicht, ich stelle mir das irgendwie schwierig äh, vor. Noch andere. Ich komme
0: ja aus einem Dorf mit 5000 Einwohnern und die nächsten beiden Städte, ähm, Kempten und Memmingen im Allgäu weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, die sind so um die 70.000 Einwohner, also meistens hat man auch gemeinsame Bekannte, ist jetzt vielleicht ein persönlicher Vorteil in meiner Situation, weil irgendwen, kennt, irgendwer kennt irgendwen, der es dann schon mal gemacht hat und dann hat man immer gleich eine Basis, dann kann ich natürlich sagen, du, deine Freundin, Bekannte oder sonst wer, die hat es auch schon mal gemacht, äh, magst es dir mal angucken, ich finde, du hast auch wunderschöne Füße oder deine dominante Art gefällt mir, würdest dich gerne nach der Arbeit an deinem persönlichen Fußglaven ein bisschen austoben, spielerisch und ähm, so habe ich das bis jetzt meistens gemacht und die Leute darauf angesprochen. Und wenn es wirklich fremd war, also habe ich auch schon gemacht, wenn man sich irgendwo trifft und gar keine gemeinsamen Bekannten hat, dann auch einfach erstmal ein Bild von dir selber vermitteln, wie du halt bist, ein bisschen Smalltalk und so weiter. Und vielleicht erwähnt man es dann nicht sogar mal direkt, gleich beim ersten Gespräch mit der Tür ins Haus fallen. Aber wenn man sich kennenlernt, also nach zwei, drei Mal oder so habe ich eigentlich immer ausgepackt, wenn mir jetzt zum Beispiel die Füße von einer Dame gefallen
1: haben. Nutzt du zum Beispiel auch Plattformen wie Markt oder so? Da war ich zum Beispiel unterwegs, um äh, Interviewpartner zu finden.
0: Ich versuche einfach, äh, alle, die sich neu in dem Business interessieren, ein bisschen abzugreifen und zu motivieren, weil viele, die machen das ja allein, heimlich und haben auch niemanden, mit dem sie drüber reden können. Und jetzt kommt eben dieser Rattenschwanz um tausend Ecken rum, warum ich es so unpraktisch finde, wenn man sich nicht traut, offen dazu zu stehen. Ähm, Das heißt, viele Leute, die dann auch die Damen anschreiben, die sich extra dafür Zeit nehmen, ihre Füße vorbereiten, irgendwo hinfahren, wenn sie es nicht zu Hause machen oder anbieten, ähm, werden dann häufig versetzt. Also teilweise wirklich von zehn ausgemachten Treffen finden effektiv drei, vier statt, ähm, weil die Leute halt erstens das nicht in ihrer privaten Umgebung direkt ausleben und zwei, drei Stunden halt immer eine Fahrt irgendwo hin einplanen müssen, was ja immer mit Umständen verbunden ist. Oder... ähm, ein Alibi brauchen zu Hause gegenüber der Partnerin, den Freunden oder sonst wem. Das alles schränkt halt um Vielfaches die Möglichkeiten ein. Und viele Mädels, die schmeißen es dann einfach auch nach ein paar Monaten wieder hin, weil sie sagen, das bringt es mir nicht. Also ich nehme mir Zeit und irgendwie versetzt mich jeder und ich habe auch noch nicht so wirklich Erfahrung und einen Ansprechpartner. Und deswegen nutze ich auch markt.de oder FußEros zum Beispiel oder Herrenkontakte und so, um, also weil ich selber immer gerne neue Leute kennenlernen und neue Füße <lacht> und ähm, weil ich die auch ein bisschen unterstützen möchte und uns auch dafür sorgt, dass die Mädels sich ein bisschen kennenlernen und gegenseitig unterstützen können.
1: Was wir uns auch gefragt haben, ist so ein bisschen in der Redaktion. Also wir haben darüber auch gesprochen und wir haben uns so gefragt, wie macht ihr das denn im Sommer, wenn Frauen viele Sandalen tragen? Also denkt man dann jedes Mal, ach oh nice, den finde ich aber gut oder weiß ich nicht. Kann man doch nur, Es ging so ein bisschen dumm, aber kann man doch normal mal durch die Stadt gehen?
0: Es ist schon manchmal eine Challenge, ja. Okay. Also, das ist schon, ja, genau. Man hat halt die ganze Zeit um sich rum, was man eventuell gerne kennenlernen würde, und fühlt sich vielleicht das ein oder andere Mal leicht überfordert, wenn man gar nicht weiß, wo man anfangen soll und alle kann man eh nicht abgreifen. Aber, <lacht> ähm, ja, ja.
1: Aber findest du, findest du jeden Fuß, also jeden, weiß nicht, findest du jeden Darmfuß attraktiv, beziehungsweise was muss denn äh, der Fuß haben für dich, dass du den schön
0: findest? Also wie zum Beispiel von meiner Kumpelfußherrin Alina mag ich bevorzugt große Füße. Zum Beispiel Größe 39 bis 42 und lange 10. Also da sind die Geschmäcker auch sehr unterschiedlich, aber das ist zum Beispiel ein spezieller Typ, den ich toll finde. Und ich finde es auch total spannend, weil ich sonst ja eher ein selbstbewusster Mensch bin. Also so ähnlich wie bei den äh, Geschäftsmännern, also wirklich viele aus höheren Ebenen nehmen sowas ja wahr nach Feierabend weil sie da einfach aus ihrer Haut rausschlüpfen können und mal die Gegenseite kennenlernen, wie so ein spannendes Abenteuer oder ein Schauspiel. Deswegen werde ich auch gern dominiert. Und da freut es mich auch, wenn die Frau auch größer ist als ich und das Sagen hat, sozusagen.
1: Magst du vielleicht einmal erklären, wie das so funktioniert mit der Dominanz? Also was du quasi daran erotisch findest und wie dieser ganze Prozess funktioniert?
0: Also erotisch ist vielleicht bei mir, weil ich bin da schon ein speziellerer Typ. Also ähm es hört mich jetzt in dem Moment, wo stattfindet, nicht sexuell an, sondern einfach total psychisch. Also ich muss zittern, ich kriege Gänsehaut, äh, ich spüre wie so eine Macht von meiner Fußherrin in dem Moment, die über mir ist. Und meistens äh, fesseln mich die Mädels ja gerne unter den Stuhl und drücken mir die Füße ins Gesicht, lachen mich aus und haben dann meistens auch äh, zum Beispiel mit Nylon-Socken oder Heizstrahlen im Winter, damit die Füße leicht warm sind, äh, die ein bisschen vorbereitet, dass die halt auch original riechen, also nicht verfälscht durch Duschgel und sowas. Äh, Wobei es da auch wieder sehr spezielle Typen gibt. Es gibt welche, die stehen ja auf absolut extreme Käse- oder Stinkefüße. Das ist jetzt zum Beispiel auch nicht so meins, weil das ist wieder mehr Schwefelbakterien als originaler mhm. Geruch, finde ich. <lacht> ähm, aber äh, genau, also wie so ein spannendes Schauspiel. So kann man es eigentlich am besten sagen. ja. Man nimmt eine andere Rolle ein.
1: Ich weiß nicht, wer ist die Frage zu privat Das muss ich nicht unbedingt beantworten, aber Ähm, Wissen deine Eltern das und wie sind die damit umgegangen?
0: Ich liebe diese Frage. Ich bin dankbar, dass du sie gestellt hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Ja, also es wissen wirklich alle. Es es weiß meine Mom, mein Dad, äh, meine Arbeitskollegen, meine Freunde, Bekannte. Alle wissen das. Und ähm, ich habe halt einfach immer gesagt, erstens, Warum soll ich mich für was schämen, was ich mir bei der Geburt nicht selber aussuchen konnte? Ich, mich hat man sowieso nie gefragt, aber ich muss damit leben, weil es nie weggehen wird und eh das Beste daraus machen. Also macht es für mich schon mal gar keinen Sinn, sich irgendwie mhm. dafür zu schämen oder halt nicht dazu zu stehen. Und äh, es ist einfach freiwillig, also alles auf freiwilliger Basis und es schadet niemandem. Also kann meiner Meinung nach aus rein logischer Sicht kein intelligenter Mensch was dagegen sagen. Und so sehen das Gott sei Dank auch meine Freunden und Bekannte, alle also die äh, finden das auch total witzig.
1: Ich habe ähm, mit vielen äh, Fußfetischisten ähm, auch geschrieben und viele Jüngere haben vor allem gesagt, dass es äh, ihnen schwerfällt, quasi das zu an- so anzunehmen.
0: Äh, mein Tipp ist, wie schon gesagt, meine Grundeinstellung. Alles, was freiwillig ist und niemand schadet, kann man machen. Man hat es sich nicht freiwillig ausgesucht bei der Geburt, aber man muss damit leben. Und man kann durchaus es auch mit schönen Dingen verbinden, wie zum Beispiel... Äh, alleine zu Mama-Studentinnen oder eben alle, die Bock drauf haben, finanziell unterstützen oder schöne Fußreflexzonenmassagen geben. Oder was auch manche der ähm, Partner und Ehemänner der Mädels mir schon gesagt haben, wenn dann die Mädels äh, weniger zickig zu denen sind, wenn sie ihr dominantes Temperament an den Fußglaven loswerden können nach dem Arbeitstag. <lacht> das könnte okay. zum Beispiel vielleicht alles als Argumente bringen, wenn sie ähm, sich mal verteidigen müssen gegen Zyniker, <lacht> sage ich jetzt mal so.
1: Was wünschst du dir gesellschaftlich? Also was würdest du, würdest du irgendwas fordern vielleicht?
0: Also es hat ja im Prinzip mit der Toleranz gegenüber homosexuellen Gendern und so weiter schon die richtige Richtung genommen. Aber ich bin der Meinung, man müsste das auf alle Neigungen, die einfach gesellschaftlich vertretbar sind, ausweiten. Und ich finde, es wäre auch sinnvoll, sexuelle Fetische im Sexualkundeunterricht in der Schule schon durchzunehmen, dass die Leute dann, weil gerade... Während dem Aufwachsen wird man ja am meisten geprägt eigentlich. Das, was einem die Eltern, Lehrer oder sonst wer, bis man erwachsen ist, vermittelt als normal. Ähm, Dafür muss sich selten jemand rechtfertigen, weil da fühlt sich keiner bedroht damit. Also da können sich die meisten identifizieren und fühlen sich sicher, wenn jemand einen damit konfrontiert. Und äh, so fände ich es nicht schlecht, wenn zum Beispiel einfach sämtliche Neigungen, die erstens legal sind und wie gesagt niemandem Schaden, ähm, schon vorgestellt werden würden in in der Schule. Und wenn ich jetzt eine Message rausgeben darf an alle da draußen, dann würde ich mir echt wünschen, dass einfach jeder es zumindest mal versucht, offen damit umzugehen. Campus FM klingt anders.